0: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, un nuevo Radio Redonda comienza en este momento, el último de la temporada, el último del 2013, ya hasta hoy llegamos por este año, este año en donde el Radio Redonda... Eh, tuvo nuevos integrantes como el señor Gregorio Peñalosa donde esta vez lo hicimos más seguido donde cada día tenemos más amigos en nuestras redes sociales en arroba el amor es redondo en twitter diagonal es redondo en facebook y el amor es redondo en instagram y dándole bienvenida a este último programa hoy el señor Sebastián Ramírez no nos puede acompañar un fuerte abrazo para él en este momento está rumbo al estadio Nemesio Camacho El Campín al juego entre Millonarios y Deportivo Cali por la segunda fecha de los cuarangulares. ¡Están entrando los trapos, Exactamente. perrito! Está entrando ¡Ayer, aguante! Trapo, ¡La iguara por siempre, perrito! ¡Aguante! Un saludo a todos Marcos los integrantes. ¡Margostos, tíos,
1: tos! Del Arnoldo Iguarán Y bueno, saludo al señor Gregorio Peñalosa. ¿Cómo vamos, Goyo? Señor, ¿cómo está? Muy contento de estar por aquí en este último programa de esta temporada. Le está fallando la memoria a usted. ¿Por qué? Porque yo la temporada pasada estuve en no, seis programas.
0: Usted estuvo por eso, pero yo dije este año. Usted ah, llegó este año al programa. Entonces el que estoy escuchando mal soy yo. Posiblemente. Sí. ¿Será problema de aquello de que América quedará otro año en la B?
1: Sí <risa> es lo más fuerte posible. empezó con el tache arriba eh, me, Arriba me, ese tache me, desde el principio Me eh, tocaba Deo, buenas ¿Cómo
0: ah, Leo, leo. buenas tardes Entonces, ¿qué león? ¿Cómo vamos? Bien,
2: muy bien, acá haciendo una selección musical de apenas cuatro piezas Porque ya llegó diciembre, carajo Entonces vamos a poner algo retro Y si tienen canciones en la cabeza, las buscamos y las ponemos
0: En El Amor es Redondo, eh, aquí no existe noviembre <risa> para nosotros, eh, diciembre es un mes de 60 días.
2: Como me pasó ahorita en Medellín? Que las personas que me alojaron ya habían matado a noviembre desde el 5. Sí, ya no, había claro, metado, no, Perdón, no, o sea, mataba a diciembre desde el 5. Para para, para
0: para mí es 31 de octubre y menos 30 de diciembre.
2: Menos 30 de diciembre. Y ahí
0: voy andando hasta, hasta, hasta el 1 y vuelvo y empiezo. Ah, no, pero bien. Pero bueno, eh, Leoncio, empecemos entonces de una vez en materia musical eh, con este Radio Redondo final de temporada, final de año. Bienvenidos sean todos. con mi amor al llegar la noche que me encuentro solo pago por la casa como una sombra abro la ventana y miro hacia el cielo entonces te digo no te tengo Soledad soledad, 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 Usted baila muy chistoso, es hermano
2: Yo bailo como un Papá Noel sí, eléctrico pero No se le olvide eso Eso sí es cierto.
0: <risas> Dígame qué es lo que está sonando Claro, hombre quién?
2: Estamos escuchando al señor Lisandro Mesa y la canción Soledad Soledad Sí, señor
1: vea, vea, Ahorita pues... vamos
2: a poner a Juan Piña, vamos a poner a Diomedes Y vamos a poner un clásico depresivo de diciembre Lisandro,
1: estamos... Lisandro Mesa Nació en 1939 En el Piñal, corregimiento de Corozal Departamento de Sucre
0: Algo me dice que antes de que yo llegara La música la puso Gregorio Peñalosa No, 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 me no, 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 pues no, no. sorprendí porque estaba acá <risas> preparando El programa
1: y Leandro empezó a probar La música y dije, ve este señor esos brincos que se mete tan raros Ahora, si
0: puede, yo sé que
1: pues tiene la lista Por ahí ya cuara, pero si puede Algo de Alfredito Gutiérrez Pero por
2: claro, por supuesto, ya es? mismo Y, y me y, contaba de Lisandro, o
1: sea, Lisandro Mesa, Lisandro Mesa al lado de Alfredo Gutiérrez, son fundadores, eh, también con Aníbal Velázquez y con Carlisto Ochoa, de una agrupación famosísima en todo el país que se llama Los, los corraleros. corraleros del Majagual. Me fascina a mi viejo. Muy Uy, bien, ¿cuál, de,
0: ¿cuál de Alfredo Gutiérrez? Cualquiera, hermano. ¿Cualquiera? Cualquiera
1: eh, de Los Corraleros, vea, probablemente. Vea que, vea que hay una canción muy buena de Alfredo Gutiérrez con Juan Piña. A ver. Se ¿cómo? llama La Camisa Rayada. No, es
0: que estamos con la Biblia del Vallenato. Ok,
1: <risa> pero bueno,
0: eh, como este programa no es de vallenato, sino de fútbol, el, ma el <risa> mandó lo velón del vallenato. No. <risa> eh, sí. Ay, lo mataron. Yo creo que va por ahí, yo creo que va por ahí. Vamos a entrar rápidamente en materia, eh, vamos a hablar primero de los dos partidos preparatorios de la selección Colombia, con los que cerró el año, los partidos frente a Bélgica y frente a Holanda, dos de las... Eh, selecciones más eh, fuertes que hay en este momento en, en el planeta Bélgica será al igual que Colombia cabeza de serie en el en Brasil 2014 y Holanda su campeón actual del mundo y que tiene varios jugadores entre sus filas eh, que son estrellas en sus clubes como Arjen Robben eh, campeón con el Bayern Múnich de la Champions League y eh, Robin Van Persie que es el delantero estrella del Manchester United ¿Cómo vieron la selección? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Y para ustedes qué hay que mejorar con respecto, eh, o teniendo en cuenta que te va a faltar siete meses para el Mundial?
1: Goyo Va a parecer chistoso lo que voy a decir, pero hay que mejorar eh, eh, la actitud ¿La actitud? Sí A ver, ya nos dimos cuenta que somos capaces, sí. que podemos enfrentarnos a equipos de talla mundial Con vistas o, o mirando ya hacia lo que va a ser Brasil 2014 eh, Creo que Colombia ayer, por ejemplo, en el partido contra Holanda, tuvo muchísimas oportunidades y tuvo el fútbol para poder ganar el partido, pero respetó demasiado a Holanda. Creo que ayer, hablando precisamente de ayer, le faltó un poquito ese convencimiento que tuvo durante la eliminatoria para ir adelante y ponerse arriba en el marcador.
0: Teniendo en cuenta que Holanda tenía uno
1: menos. Exactamente. Aparte de eso, ¿no? que eso no lo nombro, contra Bélgica creo que fue un partido sencillamente muy bien planteado. El primer tiempo vi un poquito dudando a Colombia sí. eh, Tuvimos suerte por aquello de los palos Mondragón veía como cada rato el balón tres se estrellaba pa
0: Tres palos en los dos partidos, ¿no? Tres palos en los Eso dos partidos todo eh, sí, Mondragón sí.
1: Pero bueno, esa dosis de suerte, mire que también es eh, ojalá. importante a la hora de ganar Y
0: ojalá esa dosis de
1: suerte nos acompañe en el Mundial Exactamente Y eh, particularmente quedó muy contento con el desempeño de dos jugadores Que son Ibarbo Sí. Y Santiago Arias. Creo que les veo cara de jugar el Mundial. Y, digamos, hace mes y medio, dos meses, nadie hablaba de ellos. No, cierto. Nadie hablaba de ellos, pero... Santiago Arias creo que jugó en el partido contra Paraguay, el último en la eliminatoria. Sí. Ahí empezó a, a, a reafirmarse en ese puesto.
0: Fue la, fue la alternativa aparte de Estefan Medina para el hueco que dejaba a Zúñiga lesionado. Exactamente. Y obviamente después de todo lo que pasó con Estefan Medina frente a Uruguay y frente a Chile, que pues no le fue bien, no, pues pobre chino, no, le tocó eran dos partidos complicados. Y termina siendo Arias El Salvador. Y creo que con estos dos con ese partido frente a Paraguay, con estos dos partidos, claro que en este contra Holanda al principio.
1: Mucha sí, pierna, mucha sí, pierna. Sí, exacto. Y recuerdo un comentario suyo, hablando de Arias, de no es lo mismo jugar en la titular de Atlético Nacional que jugar en un equipo. En de el, el PSB, claro, exactamente. Completamente. Entonces, eh, ese, ese par de descubrimientos en estos últimos tres partidos de la selección, contando el último de eliminatoria contra Paraguay, sí. donde Arias jugó. Creo que, creo que es lo más positivo que nos deja este esta, último partido eliminatoria y esta pequeña gira por Europa que hace Colombia. Víctor Ibarbo perdón, y Santiago Arias, dos personajes que tienen pinta para ser titulares de Colombia en el Mundial. Cierto,
0: completamente de acuerdo, sobre todo Ibarbo.
1: Discrepo un poco eh, con algunos colegas que, oyendo algunas transmisiones de radiales, ¿La comparación de Ibarbo con Asprilla no me cuadra?
0: No, yo escuché fue la de Ibarbo con Freddy Rincón, esa sí me cuadró
1: más. Mm, me cuadra más la de Freddy Rincón, la, sí. la de Asprilla no me cala así mucho, además mete un gol el día del debut.
0: Sí, no, o sea, o sea le apareció la virgen al hombre. Pero, pero eso es el trabajo, él viene haciéndolo en, Clary, en Cagler igual, viene marcando goles seguidos, teniendo en cuenta que se estrella en un equipo de media tabla hacia abajo en Italia. Eh, pero creo que va a ser, creo que con estos dos partidos empieza a ganarse y es una muy buena alternativa en ataque, inclusive eh, con respecto a Cuadrado, que al parecer cuando va inicialista no lo hace también ah, como cuando entra en los segundos tiempos. Ojo Zúñiga, ¿no? Tiene que ponerse
1: las pilas porque tienen a Santiago Arias Ahí lo tiene. soplándole muy fuerte, pisándole los talones a, a, a ver quién va a ser el titular. Yo creo que ya la decisión es de Peckerman, ¿no? Yo creo que,
0: yo creo que de los 23, de los 20, quitando los tres arqueros
1: que yo creo que ya están fijos, Peckerman ya tiene por lo menos unos 15, 16 listos. Exactamente. Y para finalizar mi intervención voy a decir algo que nadie ha dicho. Jamás. A ver. Qué bien juega James Rodríguez. Ah, no, es un monstruo. Un tipo que siempre va al frente, un tipo que se echa el equipo al hombro, que pone la cara, que está siempre proponiendo fútbol hacia adelante es un jugador que me atrevería a decir que no teníamos los últimos 20 años en Colombia.
0: Por algo ese saludo de Luis Vangala al final, ¿no?
1: Exactamente. Mire, y mire que, o, que... Con admiración, con algo, admiración? algo que me gusta mucho de James. Casi nunca juega el balón hacia atrás.
0: Sí, no, 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 no. El, el, eh, Eso me gusta del tipo. Lo, lo que le da la haber jugado en Argentina tirando por frente. Leo, ¿cómo vio los partidos? ¿Cómo vio la selección? Claro, no, pues el, el, el análisis mío pues es muy...
2: Muy corto, pero creo que la selección Colombia eh, empieza el Mundial ahora, eh, o lo empezó contra una selección eh, eh, que va como cabeza de serie como lo es Bélgica, no jugó contra la mejor Holanda, Arjen Robben lesionado, también lo mismo con, con Robin Van Persie, eh, creo que el recambio le hizo muy bien a la selección desde el punto de vista de no solamente Arias y también Ibarbo sino también cuestiones posicionales dentro del campo Magnelli tuvo un rol eh, un poco más fundamental en el segundo partido eh, creo que la, la situación táctica no va a desmejorar eh, así cambien los nombres eh, Santiago Arias eh, no le da miedo pelear el puesto con Camilo Zúñiga y creo que lo va a hacer muy bien y va a ser una opción muy fuerte de cara eh, tanto al mundial como a los siguientes amistosos creo que es en marzo que vuelven a, marzo, a jugar va a ser la próxima marzo fecha, es la próxima sí. fecha fifa eh, aparte de eso pues eh, creo que son técnicos o por lo menos son selecciones distintas bélgica sí quiso o propuso un poco más de juego antes que holanda eh, holanda se fue un poco más a la pierna fuerte sobre todo en el primer tiempo ya luego lograron jugar eh, y barbo pues el como ustedes lo decían el debut soñado que debuta y hace gol eh, las comparaciones son odiosas Freddy Rincón es Freddy Rincón Víctor Ibarbo es Víctor Ibarbo y yo creo que hay un muy buen material José Peckerman lo va a tener muy difícil para escoger esos 23 jugadores de cara al mundial y tendrá que decantarse por ciertas personas ahora, más bien yo pregunto eh, Faris Mondragón pues con el señor sub 40 de la selección y lo digo con cariño, no lo digo con, con irrespeto eh, es un arquero que personalmente admiro mucho no sé si ustedes lo, lo vean realmente como el segundo arquero de la selección, o, o sea, mejor dicho, si él da toda la seguridad para ser el segundo arquero después de David Ospina, o si es necesaria como tal la oportunidad para Camilo Vargas de que no sea el tercero. O sea, es la única duda que yo tengo. De resto, eh, tengo claro que Estefan Medina no va a ir al mundial, que va a ser muy difícil la elección de Peckerman, pero en vista que Mondragón pues quiera hacer historia, en, eh, en, en los mundiales pues valdría la pena preguntarse no tanto si su nivel es bueno o malo sino si lo van a llevar para la foto ya sea del álbum o que vaya a jugar dos minutos y, y hacer un nuevo récord o si realmente Farid Mondragón está en un grandioso nivel como para sentar a una persona como Camilo Vargas que tiene 19 o 18 años menos que él.
0: Yo creo con respecto a lo de Farid Mondragón que sí tiene nivel Farid lo ha demostrado en el Deportivo Cali en, 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 eh, desde que volvió y al mismo tiempo es una cuestión, el llevarlo también va a ser una cuestión estratégica. Eh, va a ser el papá junto a Yepes, van a ser los papás de ese grupo y Amaranto. Eh, eh, Peckerman sabe que la selección Colombia es una selección joven relativamente. Todos vienen eh, desde abajo, muchos, eh, gracias a un proceso que hizo exitoso en su momento Eduardo Lara. Eh, pero obviamente como todo buen equipo debe tener una mezcla entre juventud y Veteranía, y creo que la Veteranía le aportan estos tres que le acabo de nombrar, y, y más allá de eso, por nivel, me parece que, que Farid Mondragón, no, no me atrevería a decir que es más que Camilo Vargas, pero tampoco me atrevería a decir que Camilo Vargas es más que Farid Dragón. Yo creo que están eso en es un cierto. nivel muy similar.
1: Yo creo, yo creo que... ¿Usted por qué lo dice? ¿Por el asunto de los palos y de todo lo que se salvó?
2: No, 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 y no, y no, y no solamente lo que se salvó, sino que en ciertas jugadas fue determinante y obviamente pues un hombre de 40 años eh, a pesar de que se cuide muy bien físicamente, no tiene los mismos reflejos de un Camilo Vargas o de un David Ospina.
1: Pero ojo, hay que recordar que Dinosoft fue campeón del mundo a los 40 años. No,
2: claro, pues sí, o sea, pues Dinosoft es, o sea, Dinosoft. Dino no es Farid
1: Mondragón. No, 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 pero... ni, en,
2: ni en chiste. Pero, pero, pero a ver. Sí, es cierto. O sea, lo, lo digo más por la, una condición atlética. Que por una condición de capacidad.
1: No, no, no. Es
0: decir, no, pero, en cuanto pero... a respuesta. No, pero sí, no. No, lo que le digo, o sea, si uno mira los, los partidos del Deportivo Cali, eh, obviamente no es lo mismo comparar lo que hace eh, eh, David Ospina, que juega en Francia y eh, que juega en el Niza, a Farid Mondragón, que juega en Colombia en el Deportivo Cali sin demeritar obviamente el Deportivo Cali, pero sabemos mm. que la diferencia sí, de Ligas claro. siempre hay siempre hay una gran diferencia. Pero yo siento que sí, yo siento que igual es, es por todo, no solo es por su nivel. Eh, no fue muy, paradójicamente no fue muy exigido en estos dos partidos. La defensa se comportó bien, Colombia no recibió gol, cosa que eso me parece bueno. Eh, y bueno, el, la suerte le ayudó como a todos los arqueros, posiblemente tendrá más partidos. Ahora, eh, lo que usted dice, yo creo que es pensando también en caso tal de que David Ospina no llegue como titular al mundial. Por la lesión que tiene y también pensando bueno, pero que no vaya a recaer. Son dos, son dos meses. Eh, claro, esperemos que pero, no, pero cre creería, o sea, yo por lo menos estoy tranquilo como hincha eh, si Farid Mondragón es el arquero titular de la selección. Lo otro que eh, usted decía acerca de que usted pensaba que Estefan Medina no va a ir, yo creo que sí va a ir. ¿Sí? Yo también yo creo que, que va a ir. Y yo creo que va a ir por una sencilla razón. Porque no hay un recambio de lateral izquierdo en Colombia. Pero es solo increíble. Está, póngale cuidado. Solo está eh, Pablo Armero. Ajá. Entonces Peckerman sabe que cuando, si no está Pablo Armero, el que le puede hacer esa función es eh, Camilo Zúñiga. ¿Cómo no? Entonces tira a Zúñiga por la izquierda, deja eh, por derecha a Arias. sí. Y por si de pronto Arias le pasa algo tiene el recambio
2: con, Estefan, con Medina. Estefan
0: Medina. Yo creo que a Estefan Medina le favorece el hecho es que no va ir un, lat un lateral izquierdo porque no hay. Eh, lo dijimos en algún momento, Vladimir Marín y Juan Guillermo Domínguez por mí son las mejores opciones, pero si no los llamó, creo que ya no los va a llamar ahorita en partidos de preparación.
2: Correcto. Y ya no se va a poner a hacer microciclos ni nada. No, no, de no.
0: Peckerman, en serio, él no se pone a hacer esas pendejadas. Y eh, yo creo que ahí va a ir. Si me lo preguntan hoy en día, siete meses del Mundial, los tres arqueros, Ospina, Mondragón y, y Vargas, esos
1: tres son. Sí. Y creo que eh, está pesando mucho el asunto de la experiencia para que Mondragón sea el segundo arquero de la selección Colombia. En sí. eso se lleva a Camilo sí, Sobrado, Claro, ¿no?
0: Claro y ya tiene mundial encima y sabe cómo manejar ese, ese tipo de cosas exactamente creo que los cuatro
2: le laterales le tocó vivir incluso la última decepción en el 98 en el 98, a, 98 a contra Inglaterra. fue el
0: titular exacto el 98 correcto eh, los laterales los cuatro que les mencioné yo creo que va a llevar de cuatro de centrales va a llevar a Yepes a Maranto a um, Cristian Zapata que en estos dos partidos demostró que tiene que ser el titular de la selección en sí. defensa Cristian Zapata o sea, alguien que juegue en el Milán no veo que sea titular en claro. Milán de Italia, no, no porque no puede ser titular, titular en elección, Colombia. Sí. Mm. Y creo que el cuarto que va a llevar es a Carlos Valdés. Eh, o sea que aquí, Valdo, es el primero que ustedes pueden ir tachando que no va a ir. Descártelo. Sí. En cuanto a <risa> en cuanto a um, volantes de marca, va a llevar a Abel. Uh -huh. Va a llevar uh, a sugar Valencia. Sugar es Abel. Abel es Ugarré, Valencia es su niño consentido. Eh, le dio ya minutos frente a Holanda, obviamente. se le notaba que venía una lesión, va a llevar a eh, Sánchez, fundamental, y el cuarto cupo de ahí va a estar entre Aldo Doleado y Freddy Guarín. Para es mí, pucha. para mí por Muy gusto bien. debería ser Freddy Guarín, pero Freddy Guarín tiene un pequeño problema, que no puede jugar el primer partido.
2: Porque está sancionado. Por, porque
0: fue expulsado en la eliminatoria uh -huh. frente a Paraguay, entonces... Entre Levado y, el, y Freddy Guarín. Uy, yo o sea, no, yo entre no, el Morelia no de México y el no Inter de Milán. Yo
1: no creo que vaya a dejar a Guarín, la verdad. Así se suspendió el primer partido. Pero <ríe> si se dan
0: cuenta, le ha dado más minutos en el al al doleado.
1: Sí. Bruto, Ahí, ¿no? ahí es donde le <ríe> dicen, Fuerte, bueno, sí.
0: Pasamos a los volantes de, de creación. James indiscutido. Sin duda alguna. Eh, ma, eh, perdón, James y Cuadrado van indiscutido yo creo que Ibarbo se metió sí claro o sea, Ibarbo agarró y de una vez entró. lo convenció ya más que el chino fue inteligente entró con toda sí claro él sabía que en estos dos partidos iba a ganar su cupo pero es su como es, es Listo, como decía
2: sí. Santiago Arias que él dice pues yo estoy muy contento de jugar con la selección pero es que a mí me toca esforzarme el doble porque claro. yo no sé si vaya claro exactamente así es sencillo
0: y creo que el cuarto cupo va a estar entre Magnelli y Juan y Juan eh, perdón el del Porto el pelado cómo es que se llama ah Juan Fernando Quintero, Quintero. Juan Fernando Quintero gracias entre esos dos. Y creo que ahí la gana Quintero mmm, porque está jugando en una liga más competitiva.
2: Por y Magnelli por experiencia que también fue el garre de Peckerman un tiempo. Mm, sí, pero, en Barranquilla pues, es que, sobre todo. No, pero es
0: que siete meses jugando está en Arabia como que...
2: Pero ahí lo puso de titular contra Holanda, ¿le gustó?
0: No, no, de titular no lo puso. Bueno, lo puso en de, el segundo del tiempo. segundo
2: tiempo. ¿Le gustó el segundo tiempo de no, Magnelli? La verdad,
0: me, me, y un par de pases ahí largos, medio
1: buenos, de resto, uh -huh. bien gracioso. Es decir, sí, yo sí, sí, siempre he sido detractor de Magnelli en la selección. Es que igual, eh, Magnelli es el jugador de la selección que divide. Sí. Pero
2: para nosotros, para Peckerman, no. Para Peckerman es no, indiscutible.
1: La tenga la tenga la tenga clara. Pero hay gran parte de la hinchada que se opone a que Magneli... Es más, he, he oído gente que dice que a Osorio le convino que Magneli se fuera.
2: para ¿Por la final de Copa?
1: Claro, porque el equipo no, lo hizo más rápido. No, pues claro, porque el equipo es, es, es más rápido. Y le dio es toda la frontal. responsabilidad a Facherman, eso es cierto. Exactamente. Eso es cierto.
2: Pues no sé. Y leyeron ahí el post del bestiario del balón. Bueno,
0: perdón. Y, a, y para terminar, los cuatro <risa> delanteros. Falcao, sí. eh, indiscutido. Jackson, sí. creo que va a ser el suplente del nuevo indiscutido. Por Teo, más de que no. no le esté yendo bien. No, Teo. Teo es el otro, que para mí es indiscutido también que va a ir. Y el último se lo van a disputar entre Vaca y Muriel.
2: No, Muriel, toda la vida.
0: Entonces, Pekerman tiene duda en defensa,
2: duda en el medio campo y duda, duda, en, el medio
0: campo y duda en el ataque.
2: A no ser de que más bien. O sea, tiene
0: cuatro, por eso decía, son 20, 16 más o menos, ya están fijos. Que lleve por ahí apenas.
2: Va a llevar cuatro o tres delanteros
0: para mí va a llevar cuatro, va a llevar dos nueves y dos por fuera ok, o sea uno, los dos nueves son Jackson, sí, y, Jackson y, Falcao y Falcao y uno por fuera es Teófilo y el otro está entre Muriel y Vaca, que es más por la forma de jugar tiene más posibilidades Muriel porque sí, Muriel claro. si sí juega por fuera, Vaca sí sigue siendo nueve Vaca sigue siendo nueve creo que por ahí está el, está el asunto y si me preguntan hoy, cómo debería obviamente si fuera mañana el primer partido de la selección en el mundial cómo se debería parar, se las pongo así Ospina, Zúñiga eh, Zapata, Yepes, eh, Armero, eh, Sánchez y Valencia. Eh, le pondría, yo no le, pon, le pondría, tres volante, pondría tres volantes, creativos por derecha cuadrado, por el centro James, por izquierda y barbo y dejaría solo a Falcao García en punta.
1: Ah, es pues. una buena opción, es una buena opción.
0: Con eso ganamos el mundial.
1: <risa> que estaba
2: hablando del bestiario del balón que, que volvieron los ochentas a a Colombia, ¿no? Por lo que Farid fue titular ah, sí, ahorita, claro. entonces que, pues el bestiario hace como un recuento de, de todas esas cosas que pasaban en la época cuando Farid Mondragón debutó en 1991 con el Sporting de Barranquilla. Eh, Por ahí hay una foto, la foto en... En 3-0 que ganó Millonarios acá.
0: ¿Cuál fue la foto de Sporting que usted nos envió? ¿Dónde estaba... Dios Los, Vidas Dios, Vidas y Ventes. por ahí sale... Farid. Ah, no, me no, entiendo. No, sale no, escalera, sale escalera. Sí, sí, lo estaba confundiendo. Sale escalera.
2: Y aquí en el en el bestiario sale con Lisandro Bello. Con Lisandro Bello, sí, sí, sí Lisandro Bello. No, pero bueno, una maravilla.
0: Para finalizar este tema, eh, bueno, a falta de un partido de repechaje que eh, que está prácticamente definido, que es el de Uruguay. Para mí, pues ya Uruguay está del ¿Está otro lado
1: ganando México 3-2. Ya ganó,
0: ya ganó. jugó esta mañana, pues esta mañana colombiana, eh, teniendo en cuenta que jugaba en Nueva Zelanda. Eh, y le tengo, les tengo ya los 32 clasificados metiendo a Uruguay. No creo que Jordania le haga 6 goles a Uruguay en Montevideo. ¿Y cómo van a quedar los bombos para el sorteo del próximo 6 de diciembre? En el bombo 1 quedarán las cabezas de serie Brasil, España, Alemania, Argentina, Colombia, Bélgica, Uruguay y Suiza. En el bombo 2 Holanda, Italia, Inglaterra, Portugal, Grecia, Bosnia, Croacia y Rusia. Bosnia va a salir de este bombo en el día del sorteo para que ingrese eh, para que ingrese Francia. La FIFA quiere que en el bombo 2 estén los escampeones y como los más relevantes eh, de, de Europa. En el bombo 3 irán Chile, Costa de Marfil, Francia que en este caso pues cambiaría con Bosnia, Ecuador Ghana, Argelia, Nigeria y Camerún los representantes de af de África y en el bombo 4 irían Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Japón, Irán y Corea del Sur. Entonces, ¿Cómo serían los posibles sorteos?
2: ¿En qué sentido? En el sentido de, listo, hay cuatro bombos, ¿cierto? Hay cuatro bombos ¿Cómo se sortea?
0: Eh, primero se sortean los, los ocho cabezas de series ¿A qué grupo, ¿a qué a? grupo Creo a. que el único que está predeterminado es Brasil al grupo A Sí, correcto Al grupo 1 De resto todos se van sorteando eh, Luego van sorteando el bombo 2 Entonces eh, esto va a tener también en cuenta Colombia no puede quedar O, sea, o ningún equipo sudamericano puede ir al, al grupo de Colombia no, eh, eh, creo que los únicos eh, que repiten continentes son los europeos, pueden haber dos europeos por grupo eh, fácilmente Colombia, entonces le puede tocar U Holanda o Italia, o Inglaterra, Portugal, Grecia Francia, Croacia o Rusia, o sea cualquiera de esos ocho tranquilamente le puede tocar, en el Bombo 3 no le puede tocar Chile, le podría tocar Costa de Marfil, le podría tocar Bosnia, no le puede tocar Ecuador le puede tocar Ghana, Argelia, Nigeria o Camerún, o sea que Técnicamente mm. parece que nos va a tocar con un africano. Con un africano. Sí. Y ya lo con habíamos africano. dicho. Ya sí. lo dicho, que nos iba a tocar con un y usted africano. usted era
1: muy, muy puntual en decir que nos iba a tocar con Inglaterra. Con,
0: con y que yo digo que nos va a tocar con Inglaterra. Muy bien. Eh, y es en muy el, fuerte. Eh, y en el bombo 4 nos tocaría o contra un,
1: eh,
0: uno de Concacaf o contra un asiático. Yo de ese bombo 4 le huría a Estados Unidos y a Japón. Le sí, claro. Realmente. Claro. Eh, si nos toca con Honduras, bienvenido sea. Si nos toca con Irán, bienvenido sea. O sea, eh, el, mejor, el mejor escenario sería un Colombia, Grecia, eh, Argelia y Corea del Sur. Uh -huh. O sea, sería así la vaina más bestial. fácil. Y paso a
2: México, ¿no? Qué porquería. Sí,
1: y bueno. Eh, Pero ojo, ¿no? Es, es el Mundial. Es el Mundial. Toca esperar. Entonces, eh, por, por más fácil que parezca el rival... Mm, sí, el mundial, mundial, es mundial hay que saberlo es, es jugar otra cosa. Y hay que ganarlo
0: Entonces bueno, eh, recordarle a la gente el, el 6 de Diciembre será el, el sorteo ¿Dónde eh, se hace? ¿En Ginebra? Eh, no, 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 el sorteo lo hacen en Brasil ¿Ah, lo van a hacer en Brasil? Sí, siempre se no. hace en la, en la sede del Mundial el, Creo que es en Bahía, si no estoy mal okay. el, el sorteo eh, Pero bueno, vamos con Musiquita, Leoncio Y seguimos en este Radio Redondo ¡Ja, <risa> Irvani un aguardientoski con limonoski, cantineroski Y tranquilos, hermanoski, que yo tengo ski con que pagoski Es que estoy muy contentoski porque yo andoski con mi amor si toski Entonces, aguardientoski con limonoski. Eh, les confirmo, sí, en efecto, en Bahía será el. ¿En Bahía? Okay. En Bahía será el, el sorteo. Bueno, vamos a ver con quién, con quién le toca a Colombia.
2: Moscatel Fútbol y Chirrinche, señor. Bienvenidos a Moscatel Fútbol y Chirrinche, el recodito de los borrachos del fútbol. Hoy nos trasladamos de continente. Eh, no vamos a. Vamos a cerrar esta etapa de Moscatel Fútbol y Chirrinche. Hoy me puse a escuchar al. Al Bocha Jiménez en, en Antenados. ¿Escuchando al maestro? Sí, ¿no? estaba escuchando al maestro porque necesitaba emularlo, ¿no? <risa> Más mula que arlo. Entonces, eh, no, nada, pues entonces me, me acordé y... Eh, ¿Saben ustedes quién es Paul Gascoigne, sí o no? Claro, Gaza. Bueno, Gaza,
1: correcto. Compañero de Hamilton Rickard en, en el, Uy, en Dios, el Boro. ¡Qué horror! No, esa, esa combinación...
0: No, Hamilton uy, Ricard, no... Paul Gascoigne...
1: Pagaría por ver una
2: foto de Paul Gascoigne con Hamilton, con Hamilton Ricard. Claro, <risa> esa foto debería ser buenísima. Oiga, fue a robar a China, terminó en Inglaterra. No, pero el problema no, no es este. Eh, este señor es... El ídolo máximo de todos los borrachos del fútbol, sí. Este es el borracho mayor. Este es mayor. el borracho mayor. Junto con George Best, pero ese lo, lo, lo dejaremos para este, la próxima. Este es el borracho temporada.
0: mayor del, de los últimos tiempos.
2: No, claro, ya de eso. No, bueno, Cam <risa> George
0: Best era, de, no.
2: era más setentero. Exactamente. Él era más setentero. Y y bueno, no, pues nada, Paul Gascoigne sigue en, en rehabilitación, pero le cuento dónde jugó.
0: <risa> sigue y creo que no va a salir de ahí. Y no más.
2: sale de ahí. Eh, jugó en Newcastle, empezó en cuando yo nací él debutaba en el 84 eh, luego pasó al Tottenham, luego se fue al Alasio y mire que después de que él sale del Alasio eh, juega Alasio-Tottenham por Copa de la UEFA Sí. en el Estadio Olímpico de Roma después de que juegan en el Estadio Olímpico de Roma eh, Gascoigne pues, es el invitado de honor, eso fue dos años después eso fue en el 98 eh, dos años después, no mentiras, dos años no, eh, ocho años después él regresa como tal a, a Roma. Los hinchas de Lazio le hacen un homenaje y justo se ven o se dan cuenta que Paul Gascoigne está por ahí cerca de un bar. Entonces los hinchas de la Lazio que estaban ahí con todos los del Tottenham llegan a agredir a los ingleses y oh sorpresa que Tottenham eh, que Paul Gascoigne entra dentro de la pelea y empieza a repartir puño pata de todo empieza a romper el empieza a romper todo el bar completo yo sí. recuerdo que en
1: esa época del Mildesbrook con rickard el tipo un día se emborrachó y se robó las llaves del bus del club Y salió por toda la ciudad arruelos, ¡Qué horror! <risa> ¡Qué horror.
2: <risa>
1: Jugó el Mundial del 90, ¿no? Sí,
2: sí, cómo no, correcto y, sí. lloró,
0: y lloró en la semifinal por una amarilla que le pusieron Que le hacía perder la final en caso tal de que Inglaterra la pasara final Porque, claro. Inglaterra porque al final Inglaterra pató, termina pató con Alemania Y, y termina penaltis. Alemania penales pasando Exacto. Bodo, Exacto. Bodo
1: Ilner, gran figura ese día
2: Sí, sí, sí y bueno, y pues nada, pues el tipo ya como tal es una, es una caspa la verdad. Eh, incluso se, se dio en la jeta con Liam Gallagher de Oasis.
0: Ah, este par de borrachos. ¿Qué tal
2: este par de borrachos? Eh, entran a, entran a un bar, y después de que entran a un bar se encuentran Liam Gallagher y Paul Gascoigne. Eh, Paul Gascoigne empieza a ofender a Liam, que es hincha del Manchester City. City. Y Liam Gallagher, hágale hermano, para las que sea, maldita sea No se
0: encontró pero con nada. Claro,
2: y nada, terminaron de, de puñetazo, eso fue en el año 2010 Cosas de tragos, ¿no? Y en el 2005 eh, agredió a un fotógrafo en Liverpool también eh, Aparte de eso intentó suicidarse, eh, ha tenido úlcera estomacal eh, incluso hay una entrevista que le hacen a él, espere que aquí lo tengo por acá, le pregunta un, le pregunta a un periodista si hacemos caso a los periódicos, has estado permanentemente borracho durante los últimos 10 años realmente ha sido así y Paul Gascoigne contesta, en realidad fueron 11, y se caga de la risa otra frase de Paul Gascoigne ¿Realmente pensabas que ibas a morir? Le pregunta el, el periodista Sí, hubo un punto definitivo Quiere decir, estaba esposado a la cama Y bueno, realmente no era la primera vez que me esposaban Siempre andaba borracho Y obviamente pues él, él dice que en algún momento Puede que beba como tal en el, en el futuro O sea, este señor realmente no se quiere recuperar El año pasado, perdón, el año pasado no En febrero de este año Lo encontraron en la calle como un indigente y varios amigos se lo llevaron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos estaba haciendo su proceso de desintoxicación. Le nombro,
0: le nombro los amigos que le pagaron el, Muchas gracias, muy el proceso de, de, de desintoxicación. Estaban Gary Lineker, Sí, ¿cómo no? Wayne Rooney. Sí. Steven Gerard. Jack Wilcher,
2: Jack Wilcher. El
0: DJ y presentador Chris Evans. Chris Evans. Piers Morgan, el periodista inglés. Uy, no diga. Y el exjugador de cricket, Ronnie Irani. Vea pues. Dijo Gaza eh, acerca de ellos. Les estoy agradecido desde lo más profundo del corazón. Si me los encuentro les daré un grandísimo abrazo. Quiero pensar que han salvado la vida de un buen hombre. <risa> un buen hombre. Bueno, bueno. Okay. <risa> Una de sus grandes frases dice, yo nunca puedo decir que nunca volveré a beber. Podría volver a hacerlo. Sí, claro. Ah, la tiene clara. tipo la tiene clara y no, no quiere recuperarse.
2: Eh, no sé si fue un asunto... No lo vi, por supuesto, jugando nunca a fútbol. Eh, dicen que era muy bueno. Que era un volante bien interesante. Pero bueno, pues igual ya como tal, él brilló más en el Newcastle en el, y en el Tottenham como tal. Eh, pero bueno, pues igual. Incluso Gascoigne,
0: eh, ¿Qué pasó? <risa> Acaba de encontrar tremenda anécdota. A ver, cuente. Eh, que eh, le dice a Pierce Morgan en una entrevista que le hace eh, que en algún momento lleno de coca en un hotel, así la vaina más. Ida del mundo sí. Llamó al papá y le dijo Que por favor le hiciera las maletas Para ir a jugar al ajedrez con el presidente Clinton En el Madison
1: Square Garden ¿Hm? Qué tal este genio ¿En la voladora? No, oh, este
2: man está muy borracho Man está muy ebrio Imagínese una
1: fiesta con Gascoigne Asprilla, el Burrito Ortega Bolillo Gómez No, hermano John, Belé,
0: John Mario Ramírez Barney Gómez <risa> No, esto es la locura, hermano
1: Garganta de lata de Condorito Uy no, muy fuerte <risa> <risa> Eso sería no. bueno, eso sería muy bueno Genio y figura Paul Sí, Gascoy.
2: sí, Oiga, no, pues Paul Gascoigne Esperemos que, que se termine de recuperar de su adicción al alcohol Pues yo creo que más bien él va a matar al alcohol No creo que el alcohol lo alcance a matar a él Y pues bueno, no, el capo, uno de los capos de Moscatel Fútbol y Chirrinche El señor Paul
0: Gascoigne Ahí estaba eh, a, para finalizar Unas palabras de George Best, Que creo que es el papá De todos de todos, el papá de los Y que creo que queda muy bien Para Podcast Coin Ahora comillas Me hace gracia Cuando los periodistas Hablan de mi vida desperdiciada Me ven como un ídolo caído Esta gente que escribe Está sentada en una oficina De 9 a 5 Y no sé lo que gana Pero yo salgo Y me pagan 5 mil libras Por una entrevista Y entonces pienso Quién está caído aquí? <risa> pero bueno, vamos con el... eso
2: empezamos el próximo, la próxima temporada de, de Radio
0: Redonda. Vamos con musicalito, pues. pero claro que sí. Ay hombre. <risa> voy a rogarle para que me quiera, ya que lo importante del mundo la dueña, no más porque tiene lo que a mí me falta. Pero se olvida que todo no es la plata, que el mundo está lleno de cosas pasajeras, y ese fue su error que el orgullo la mata. Hay una riqueza más grande en la vida, hay una riqueza más grande en la vida, que la nobleza que nace de la más grande en la vida. Hay riqueza más grande en la vida. Que la nobleza que nace El cacique de la Junta, Diomedes
1: Díaz. ¿Cómo se llama esta canción? Usted se llama. Usted. Usted. Usted ya había puesto el cóndor herido. ¿Usted? Sí, señor, ya había puesto. <risa> el cóndor herido es de la autoridad de Diomedes Díaz. Ahora pone usted ¿Es de la autoría de Diomedes? Yo de no Diomedes sabía que Diomedes Dios. escribía. Sí, el, Uy, Diomedes es uno de los compositores más el, elegantes del vallenato. Yo siempre pensé que a Diomedes le escribían las canciones. No, Diomedes, sea, Diomedes... Que el, 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 el Diomedes. plus de Diomedes era más
0: la voz y la a manera ver, de
1: interpretarlas. Título de amor, mi primera cana, el cóndor herido, el regreso <risas> del cóndor, mmm, las cosas de Diomedes en Mi ahijado sí, sí oh, bea, no, el tipo bueno. tiene... Y si usted me dice, yo le creo No, pues sí, sí. <risa> Gregorio, Gregorio
2: sabe de jugadores de fútbol Vallenato, qué más ¿Sabe, vinos. ¿sabe cómo
1: se llama el autor de esta vinos? canción? Pues no
2: es idioma es? No, ah. el autor de, eh,
1: de esta, canción? esta canción Se llama Marciano Martínez Ajá. Y es el protagonista De una reciente película que se llama Los viajes del acordeón, una cosa así los pues viajes, viajes del, del viento. viento. Los viajes del viento, exactamente. El, el, el protagonista es Marciano Martínez. Vea, pues, vea. Las dos se... canciones, El Cóndor herido y Usted, hicieron parte del CD que grabó Yo Me Díaz en el 89 con Juancho Royce, que se llamó El Cóndor herido.
0: Ah, de razón, porque acá beapu lo estaba viendo. Aquí no, solo les aprende de fútbol. No, mío. Pero bueno, señores, vamos a hablar de las finales del fútbol profesional colombiano. Vamos a hablar de la primera y segunda división que ne... la primera división en estos momentos está en cuadrangulares finales, el torneo de finalización 2013 y la segunda división ya tiene a los dos finalistas de su segundo torneo el finalización también eh, por eh, que el cual, perdón, el cual el ganador de este de esta serie enfrentará por el cupo directo a la primera división a un autónoma ganador del primer semestre. Empecemos hablando de la primera división señores, dos grupos ya conformados, ya hubo la primera fecha en la cual solo hubo un partido por, pa por cada grupo, teniendo en cuenta la final de eh, Copa Colombia entre Millonarios y Nacional, la cual ganó el equipo Verdolaga, eh, quiero preguntarles en cuanto al grupo A. Nacional Junior Santa Fe Itagüí,
1: el, el llamado Grupo de la Muerte. Pero venga, Absalón, podemos recordar los resultados de la primera fecha, es que no los tengo así eh, muy claros. Claro, se los tengo aquí listos, hermano.
0: En la primera fecha Itagüí le ganó, perdón, Itagüí cayó como local ante el Junior 1-0, con gol de Edwin Cardona. Y eh, Cal Deportivo Cali ganó en el último minuto al Deportivo Pasto en Cali 3-2, los goles del Cali... Fueron de, permíteme un momento que está viendo fueron de Harrison Mojica, Sergio Romero y Carlos Lizarazo. Y para Pasto anotaron Juan Villota y Mauricio Mina Quintero. Ok. Entonces, quedaron
1: pendientes Once Caldes Millonarios y Santa Fe Nacional. Exactamente.
0: Once Caldes Millonarios se jugará el, 27, el miércoles 27 de noviembre a las 8 y 10 de la noche. Y Santa Fe Nacional se jugará el jueves 28 de noviembre a las 7 y 45 de la noche eh, en el Campino. ¿Cómo, ¿Cómo ven? Entonces lo que la, la pregunta que les hacía, ¿cómo ven el grupo A, el grupo de Nacional Junior Santa Fe Itagüí, que sobre el papel, creo que es el grupo más fuerte, y el grupo en donde el, el que llegue a finalista realmente va a llegar con la chapa de, de favorito
1: por, por pasar un grupo tan complicado como este? En ese grupo estamos, o sea, la conclusión que se puede sacar así mirándolo muy por encima, es que la posible Cenicienta sea Itagüí, claro. Muy fácil también pasar de ser cenicienta a ser la piedra en el zapato de algunos de algunos de los tres grandes que conforman ese grupo. Es el que le va a quitar puntos. Exactamente. Y en ese, en ese sentido Junior empezó bien porque empezó ganando de De visitante. De visitante de exactamente. Y fíjese que histórica, históricamente en los torneos Junior no es un buen visitante. O sea Junior hace respetar su casa y el clima de Barranquilla. Sí. Pero sale y medio se duerme. Ahora con esa victoria y, te, y las tres en, en Barranquilla Junior está del otro lado. Ahora. Eh, el otro partido y que está pendiente Santa Fe Nacional, le beneficia al Junior porque son dos grandes que se van a quitar puntos sí. así gane cualquiera de los dos o empaten se van a quitar puntos entonces Junior empezó pisando fuerte y antes de, de, de que hayan jugado sus otros dos rivales, ya picó en punta, son tres puntos que valen valen muchísimo siempre y cuando gane el partido en Barranquilla contra Itagüí. O sea que usted dice que en este cuadrangular su favorito, ¿cuál es? Creo que entre Santa Fe y Nacional, Nacional viene con un buen envión anímico Después de haber ganado la Copa Postobón Sí Y va a ser Copa, La Copa para... Colombia
0: Copa Colombia Sí es, Copa? Que, es que quienes nos pagan ah. Pauta
1: Perdón <risa> <risa> Qué embarradota <risa> Creo que el asunto se va a definir entre Nacional y Junior Esos son mis favoritos para que ganen No, pero deme uno,
0: Comprométase, pues, deme uno el que va a
1: llegar a la final Es que ya está harto el cuento Nacional, me voy por el Junior Por el
0: junior. Sí. Leo, el análisis suyo del Grupo A Nacional pues indudablemente Le da
2: eh, Mucho aire en la camiseta el hecho de que Con Juan Carlos Osorio ya haya ganado cuatro títulos En un año larguito sí. eh, A pesar pues Algunos hinchas de Nacional eh, Que yo escuché en Medellín y les preguntaba por eso Me decían que los dos primeros títulos Ojalá no los contaran porque él llegó Recibió el equipo y le tocó jugar dos finales pero pues qué le vamos a hacer, es Osorio el que está sí, es que sí, el que ahí está ahí que al frente vamos. entonces el título es de Osorio eh, creo que llega con más aire en la camiseta por lo que pasó en la final de Copa Ahora con Millonarios aire en el sentido de renovación de juego, de que los jugadores están como eh, le están creyendo mucho al técnico Nacional en este momento atraviesa como, no por una crisis sino por un excelente momento anímico y lo están haciendo todo para su técnico, para Juan Carlos Osorio por por varios quebrantos de salud que ha tenido el papá de él, sí. entonces están jugando para él. En el caso de Junior, futbolísticamente creo que se estancó, pero está dependiendo más de individualidades. El caso de Tolosa, el caso de Juan Guillermo Domínguez, el caso de Vladimir Hernández. Eh, juega bien, pero no juega tan bien como Nacional. Eh, Santa Fe en este momento es un tiro al aire, porque desconocemos varias lesiones, incluso se lesionó Juan Daniel Roa ayer u hoy, no, sí. no lo recuerdo, que es un jugador clave para, para Wilson Gutiérrez. Eh, toca esperar a ver qué tipo de recambio pueden tener para él. Y, pues, los dos que yo siempre referencio: eh, si Omar Pérez está en un buen nivel, contagia a todo el equipo. Y, pues, Luis Carlos Arias es el, el, el as bajo la manga de, de Wilson Gutiérrez. Y el Itagüí, pues, hombre, el Itagüí en este momento está. En una crisis eh, fuerte por un punto de vista dirigencial, hay hubo un rifirrafe muy feo y muy largo con, con Jorge Luis Bernal, quien salió despedido eh, la semana pasada después de perder 1-0. Sí. Entonces, eh, todavía no sabemos por qué salió Jorge Luis Bernal del, del Itagüí, pues ahí llegó Carlos Navarrete, que no sé qué tan buen técnico sea. Entonces, en el grupo A, eh, creo que Nacional va a pasar sin ningún inconveniente.
0: Ok. Uh -huh. Para mí, en cuanto al análisis del grupo A, eh, creo que el Junior, eh, lo que decía Gregorio ahorita, sí de acuerdo, empezó pegando duro. Creo que es el equipo que viene con mejor nivel porque viene como en la curva ascendente. Creo que Nacional, eh, si bien es cierto, es un gran equipo, viene en efecto anímicamente potencializado por el hecho de, de ganar la Copa Colombia. Pero creo que eh, no, o sea, cuando al ganar la Copa Colombia, ninguno de los dos partidos lo vi sobrado. O sea, no, no, la ganó más bien cerrado. Yo soy de los que sigo pensando que, si no es por la genialidad de, de Juan David Valencia en el tiro libre, el, 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 partido que ha empatado y se van a penales, y en los penales hubiera podido pasar cualquier cosa. Y creo que Nacional está pasando factura a la gran cantidad de partidos que ha jugado. Más allá de la rotación, más allá de ese sistema que ha tenido, uy, más allá, pero eso me lo hubiera dejado para el final. <risa> Es Más que la estaba,
2: la estaba buscando, lo siento, <ríe> lo siento, lo siento, lo siento, perdón Más No, es allá que allá. la que iba era esta
0: La que iba era esta <ríe> eh, Entonces, eh, creo que Nacional no le va a alcanzar Creo que Nacional el físico le está... Y, y jugar en Barranquilla siempre es difícil Sí claro. Estoy de acuerdo con lo de Santa Fe, creo que es un tiro al aire Santa Fe eh, un día juega bien, el otro día no juega nada No bien, juega bien, no, juega no nada. es constante No juega nada, decían por ahí que la única manera, me lo dijo una colega que la única manera en que ellos se movieran era con plata, que si, que si Pastrana llegaba y ofrecía buenos premios, ellos sí corrían. Que, 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 eh, quisiera creer que no es así, pero creo que Santa Fe. No. Y pues Itahuí empezó mal ya, empezó perdiendo el local. Sin eh, técnico. Y sin técnico, y ya creo que ahí el mismo Solórzano le puso eh, el punto final. Eh, Solórzano eh, o el, Salazar. Perdón, Salazar. Eh, el punto final a su equipo por esta temporada. Para mí, estoy, estoy de acuerdo con Goyo, eh, será Junior el finalista. Vamos entonces con el grupo de Gregorio. Millonarios Cali, Pasto en Caldas. Cali eh, puntea en este momento por, por la victoria en su primer partido. Eh, ¿Y cómo com, ve este, eh, este,
1: este cuadrangular? Creo que se van a sacar chispas entre Cali y Millonarios. Pasto es un rival complicadísimo, lo demostró contra el Cali y se ha convertido en equipos de finales en los últimos tres años a, a, el más débil para mí del grupo es Once Caldas y si me tuviera que inclinar por alguno de los cuatro yo creo que Millonarios podría estar eh, ganando este grupo para enfrentarse con el Junior, un coco bastante duro de Millonarios en los últimos años, sí. un rival que siempre le ha costado mucho a Millonarios eh Creo que los problemas del Cali eh, en la parte defensiva mmm, lo han desnudado un poco en ese sentido en estos últimos partidos. Leandro, un dragón por ahí. Eh, pero entonces no me respire encima el micrófono por favor. <risa> Perdón. ¿Qué pena? pasa, Leandro, hombre? <risa>
2: no, pero qué tragedia. Yo pensé que lo tenía cerrado. Disculpe.
1: Fresco. O sea, en este, en este, en este um, grupo yo diría que va a estar entre Millonarios y el Cali pero como usted siempre me dice que me comprometa me voy a comprometer por el lado de Millonarios vale Leandro
2: ya no le estoy respirando en el micrófono <risa> no, no, el
1: análisis del grupo
2: B <risa> el, el partido o, o la final como tal de Copa pues iba a ser medidor de Millonarios en cuanto a función de juego a pesar de no ganar la Copa no desentonó en cuanto a su juego y Cierto. le pudo jugar de igual a igual a, a Nacional hasta el punto de de que pues sí el que cometía el error, se quedaba sin nada. Eh, subió un poco el nivel, no más bien, subió el nivel para la final y esperamos que para, para los cuadrangulares lo mantenga. Eh, descartaría Pasto de Tajo, eh, algo pasó, algo se quebró allá por una cuestión de pagos.
0: Ya despidieron David a González,
2: no, no, ni siquiera los despidieron, los jugadores dijeron si no me pagan me voy. Entonces estos eh, es que los creo, dirigentes del pasto. Creo que cuatro jugadores no se presentaron a entrenar. Precisamente por, por pagos. Entonces Exacto. ellos dijeron, no, no, es que nosotros no vamos a entrenar si no nos pagan. Perfecto, les enviaron la carta y hasta luego que les vaya bien. Entre ellos, eh, David González, Marlon Piedraita, Julián Lalinde y un cuarto... Y Fran Pacheco. Dio, y Fran Pacheco.
0: Estos últimos tres titulares.
2: Exacto. Entonces, pues, creo, o sea... Si Flavio Torres es más que inteligente o si por algo se caracteriza a Flavio Torres es porque cuando le desarman el equipo él puede volver a armarlo. Sí. Entonces ese va a ser como el, el tiro al aire del grupo. Deportivo Cali más allá de sólido lo veo como Santa Fe. A ratos juega bien, a ratos juega mal. Y a Lionel como que no le creen mucho en Cali. Eh, y Once Caldas pues puede venir en su vida, pero creo que hasta ahí le va, le va a llegar. Eh, yo creo que más bien, millonarios. Si Millonarios sigue la línea de juego, obviamente mi favorito va a ser Millonarios. Pero creo que el que podría dar sorpresa en el grupo sería Once Caldas.
0: Pero para usted entonces, ¿quién pasa?
2: No, pasaría a Millonarios okay. sin ningún O sea, lugar.
0: para Gregorio la final sería Junior Millonarios y para usted sería Nacional, nacional millonarios, millonarios otra vez, sí, señor. Otra. Lindo, oiga mm. Y entonces sería, y que gane Millonarios y una superliga otra vez entre los. No, eh, Barcelona. Barcelona Real Madrid. Real Madrid. <risa> <risa> Por Dios. Eh, Guardando las proporciones, ¿no? Obviamente. Sí, no, claro. Hay que decirlo. Abismales, sí, claro. Sí, 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 cierto.
2: Ellos serían el Barça.
0: Sí, claro. <risa> Ellos claro. serían el Barça, la verdad. Pero bueno, dejé <risa> dejémoslo ahí. Eh, para mí, el grupo está entre Millonarios y Cali también. Creo que Pasto, si bien es una plaza difícil para muchos equipos y es un equipo complicado, esto que pasó con respecto a estos jugadores que salen va a pegarle duro al equipo. Eh... Vi el partido entre Cali y Pasto, me gustó mucho Pasto, pero precisamente basado en, en, en estos jugadores que, que salen, eh, exceptuando a David González que pues no es el arquero titular. ¿Eso qué es? Bueno, mientras suena, voy, sigo hablando. Once Caldas es el que llega con, con la curva ascendente. Eh, uh y eh, Pero creo que no le va a alcanzar, creo que el equipo no está completamente consolidado. Aunque me gusta el hecho de que está en las finales, eh, porque es un voto de confianza el trabajo de Santiago Escobar, que tanto palo le dieron. Eh, muchos de los periodistas deportivos que trabajan aquí en Bogotá y que vienen de Manizales, eh, defenestraron a, a Sachi. Y a mí me parece que Sachi lo, han acabado, en, lo han acabado en Manizales como, de una forma tremenda. tremenda. Y Millonarios, eh, me parece que Millonarios... Tiene que demostrar que el golpe anímico de lo de Copa no le va a afectar. Eh, Hernán Torres decía que hace un año mucha gente pensaba que Millonario le iba a afectar el golpe anímico de la eliminación de la sudamericana. Y dijo, nos eliminaron y terminamos siendo campeones. Eh, cada partido es una historia nueva, cada partido es diferente. Eh, entonces eh, creo que está como en ajustar individualidades... Eh, Lewis Ochoa no está en su mejor momento Harrison no tal, pero tampoco está en su mejor momento Román Torres como que sí, como que no pero digamos que tiene otros como Dairo Moreno que es el goleador del equipo Downing Lewdon me parece que está haciendo muy buen papel Luis Delgado ha sacado lo que ha querido entonces creo que ahí es, es como el plus de millonarios y además que tienen la base este equipo lleva trabajando año y medio bajo las órdenes de Torres, no han sido, no sido muchos los cambios y creo que eso les, les va a ayudar Dependerá mucho la localía en cada uno en este grupo. Sí creo que va a pesar mucho la localía, eh, de, de, o sea que cada, cada equipo trate de ganar sus, sus eh, nueve puntos de local. Para mirar de qué manera eh, termina termina que termina alguien en la final. Siento y lo digo no como no como hincha sino como periodista que Millonarios tiene la mayor posibilidad es el que posiblemente se pueda meter en la final. O sea, para mí la final también sería Junior Millonarios, una final con equipos grandes que será una final mediática, que será una final eh, un clásico regionalista en medio de todo entre eh, los bogotanos y los costeños, los barranquilleros. Y que sería bueno, pero bueno, tenemos que esperar, obviamente. hasta Ahora están empezando los cuadrangulares y cualquier cosa puede pasar. ¿verdad? Pasamos. No, y
2: pues tocaría ver, porque como ya este es el último programa de la temporada, pues. Sí. Tocaría el primero, decir. El primero de la próxima. Tocaría revisar a ver qué fue lo que pasó en estos cuadrangulares en el próximo en la primera de la de a la ver, siguiente temporada, fue? a ver cómo nos fue, a ver qué pasó.
0: Pasando, cambiando rápidamente de tercio. Eh, Mientras sin... usted
2: cambia de tercio, usted sabe cuántas millones de reproducciones tiene este video de Marco Antonio Solís Navidad sin ti. ¿Cuántos? Tiene 11 millones 542 estoy mil
0: casi seguro que esos 11 millones, mínimo 10, son de un amigo mío Que le pasé <risa> <una> canción <risa> <risa> el que siempre borracho Se la ponía la novia Salúdelo, salúdelo, es que ¿cómo es que se, que se llama? Se llama Freddy Díaz, yo Freddy Díaz, el chato El chato el Chato. Uy, sí eh, Y el chato, me acuerdo cuando yo trabajaba con él eh, En diciembre, la novia en su momento En ese momento, no es la que tiene ahorita Que de por si tuvieron una hija, lo felicito Eh no vivía aquí en Bogotá, o sea, trabajaba en una petrolera y, y no le dieron permiso para salir en diciembre y el hombre cada vez que se tomaba tres cervezas ponía la rocola, ponía esta canción y la llamaba durante los 31 días de diciembre entonces por eso le digo que yo creo que es este loco 10, 10 millones de reproducciones son de este loco saludos Man. al chato, hombre el, chat, el, chatico. el chatico pero bueno, eh, en el torneo de la B eh... Río Negro y Fortaleza ganaron sus respectivos grupos. Lastimosamente el América un año más eh, en la segunda en la segunda que en la segunda categoría, en la segunda división. Eh, Gregorio, ¿qué pasa ahí con el América?
1: No, el América viene jugando mal hace rato. Yo siempre he asegurado. Pero es una este cuestión. Espacio, yo quiero preguntarle algo. Es una cuestión de técnico o de jugadores. No. Yo sigo insistiendo en que Humaño es el técnico que necesita el América para volver a Primera División. Entonces es una cuestión de jugadores. Creo que es un asunto de jugadores. Creo que la directiva se arriesgó con, con unos jugadores brasileros que no conoce nadie, que no conoce nadie, que bueno lograron uno que otro gol, pero que no fueron, no pesaron a la hora de, de, de lograr goles y de lograr resultados. Fíjese que la gran figura de este segundo torneo termina siendo el arquero uruguayo, Alexis Viera Sí. Eh, yo veía los partidos del América y el América siempre terminaba pidiendo tiempo y salvándose porque Viera estaba pero súper iluminado Creo que es la gran figura de este torneo, creo que es el jugador que saca la cara por, la, por el América en este momento una decepción muy grande, otra vez un diciembre muy amargo para la gente del América. Vamos a completar tres años en la B. Y bueno, rogándole a Dios para que, pues de mi parte, en mi opinión, dejen a Umaña y que el próximo año sea la vencida.
0: Bueno, sí, bueno. La América hace falta en la
1: ah, ahí, ahí, ah. Ahora, esta es una muy buena noticia para el resto de equipos de la B. Sí, exactamente, porque las taquillas van a estar aseguradas en Exacto. muchas plazas. Pero fíjese... Eh, hay mucha posibilidad de que Río Negro y Fortaleza asciendan y nos seguimos llenando de equipos que no llevan gente a los estadios. Seguimos de los con los tres la...
0: equipos que tienen la posibilidad de ascender,
1: incluyendo estos dos que usted nombró, una Autónoma, que es el campeón de equipo chicos, sin hinchas, sin estadio. Exacto, entonces el, el mensaje para don Ramón Yosurum, hay que hacer algo hermano. Algo hay que hacer. Hay que hacer algo Ahora, No hay por qué, si, no, si no, me, no, pero
2: si pero, merecen estar en la pero y juegan mejor que el Magdalena. Yo creo que acuerdo, más que Yosurum, no,
0: más que el mensaje para el mayor es el mensaje de los equipos grandes, ojo.
2: Claro. Ojo,
0: no se dejen bajar, mire que lo que no es tan fácil subir, no América ya va a completar su tercer año en la
1: B. Yo entiendo el punto de Leo. Lo que pasa es que eh, el torneo de primera división sufre, por ejemplo, un no sé, imagínese un Fortaleza contra Itagüí. ¿Cuántos espectadores van a ir a ver ese partido? Sí, eso sí es cierto. O sea, pero, media, eso,
2: me... pero eso, ¿en qué afecta el, el fútbol de la A? No, no
0: mediáticamente lo afecta. No, pero, y, y te, pero, pero televisión
2: va a ver para todos. Sí,
0: pero igual, pero Ay,
1: igual. afecta. No. Sí, o sea, sí, no sé, no es igual. El paisaje es no, horrendo. pues claro, es pues, horrendo el Exacto, paisaje. pues uno dice: ¿y por qué están refundidos el
2: Bucaramanga, el Cortuluá, el Unión Magdalena, el América en la B? Pues precisamente porque sus méritos les dan para estar en la B y no llegar a la A. No, o sea, nadie, soy... le
0: quita, nadie le quita mérito a los equipos chicos que lleguen a la exacto, A. por eso. Entonces, o sea, ¿en qué sufre el las, torneo de la Están a? haciendo las cosas bien. Pero lo que pasa es que nos está, o sea, está, está, más interesante ver el torneo de la B por historia, Ajá. por todo lo que representan los equipos, por sus, hincho, por las hinchadas que tienen, por los estadios
1: que tienen sí. que el equipo de la, A, que el, que el torneo de la A. Un, pero col no. un colega, un colega de muchos quilates, de mucho peso, un periodista deportivo muy reconocido en el país, hace poco decía una frase que me llamaba la atención. Cada vez nos parecemos más al torneo descentralizado del Perú. ¿Así? ¿Ah, sí, sí. La peronización del fútbol decía. Exactamente. Pero ¿Quién bueno, dijo eso? El gordo. Iván Mejía.
0: Wow. Eh, entonces, en el grupo A Fortaleza terminó su cuadrangular con 10 puntos Y Río Negro en el grupo B con 11 unidades Ellos dos jugarán en la final del segundo torneo del año de la categoría B Y quien gane este enfrentamiento eh, se enfrentará, valga la redundancia Al eh, cupo directo a la A y el que se quede eh, será el que juegue la promoción con el Cúcuta Deportivo yo sé que nosotros ninguno es que veamos mucho el torneo de la B. Eh, además que no es mucho lo que transmiten tampoco. El América, pues el equipo mediático, lotería con Dinamarca, siempre juega los lunes. <risa> eh, pero entre Fortaleza y Renegro, más que cuál creen, cuál les gustaría
1: que llegara a la se final. Se lo digo ya mismo, Fortaleza. Goyo. Fortaleza. Creo que estamos igual ahí. Fortaleza, y el... pero... Y el, que, y el que pierda, que pierda con el Cúcuta para que se quede el Cúcuta. Claro, de sí, claro. acuerdo. Listo, sí, no. ya. Entonces... Y entre Fortaleza y, o sea, teniendo en cuenta que si
0: pasa Fortaleza y un autónoma, ¿cuál le gustaría que entre llegara Entre Fortaleza a la a? y autónoma. Sí, y que, que llegara a la a directamente. Fortaleza. Fortaleza.
2: Fortaleza sin duda alguna. Sí,
0: Fortaleza. Ahora creo que Fortaleza si llega a la A juega en techo. ¿Está se bien? Se va a Paquira. Está chévere, está se chévere. Va, se va para techo y sería el, entre comillas, clásico
1: de KIA.
2: es Pues realmente sería el mejor clásico o... que KIA Junior. Toda o, la vida.
1: O, o, va a quedar, o va a quedar Bogotá con cuatro equipos o Antioquia con, con cinco. cinco o, o, o la, dos o, la costa, o las dos o la Barranquilla con dos exactamente eh, y Barranquilla no, con dos no, equipos yo no,
0: no quiero andar en esta cuestión regionalista pero no un equipo antioqueño más no la liga profesional antioqueña y Hernán Peláez que le pongan entonces así le dijo el sí, el, sí,
2: el, sí. el doctor Peláez sí. ya pues
0: eh, no, ah, eso, para ¿cómo? mí
2: es indistinto. O sea, es por lo digo por los méritos.
0: No es fútbol profesional colombiano, sino fútbol profesional antioqueño.
2: No, 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 algo pues, así. pues bueno, no importa. O sea, ya cualquier comentario se no con todo lo que ha pasado. Pero eh, más allá de, de, de todo eso, pues igual tienen un merecimiento ahora. Prefiero a fortaleza por una cuestión de proceso, porque lo ha llevado mejor que el Río Negro. Aunque bueno, Río Negro ha sido finalista varias veces del torneo de
0: ascenso, como unas ocho Pero se demuestra veces. tanto Río Negro como Fortaleza, que se están haciendo las cosas bien desde los clubes pequeños. ¿Cómo no? Cosa que debería hacer con los clubes grandes y que no ha pasado. Exacto. Ahora, no me gustaría que subiera un autónoma por una sencilla razón. Este equipo era duro antes del problema de la rectora de la Universidad Autónoma. De, de la señora Virginia. Silvia Guete. Es, es, ella, fue, ella era la benefactora de este equipo. Si bien es cierto, ahorita el equipo ya lo maneja como tal, el universito, creo que eso puede ocasionar problemas al equipo como tal. Y, al
2: y... de, de cara al futuro, por una cuestión de extinción de dominio Exacto, y de, esas cosas. De, 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 de cosas. Por una cuestión judicial y
0: jurídica.
1: Exacto. Uh -huh. sí.
0: Y yo creería, o menos bien, pido al que llegue a la A o a los que lleguen a la A, en caso de llegar dos, que no lleguen a hacerlo de Alianza Petrolera, y lo de muchos equipos, de llegar a, a mantenerse, a no, a no descender cada año. En eso, en eso, para mí el Itagüí sí si la ha he hecho bien. Porque Itaúi llegó y entró y empezó a pelear torneos. Y sabemos que junto al Tolima, que está viendo no está, siempre en los últimos años, en los últimos torneos ha estado ahí. Uh -huh. sí, o sea, que si Fortaleza sube, trate de conformar un buen equipo y trate de pelear cosas. Pero no como Alianza Petrolera que subió pa, man, para, para no descender. Para ahí pelear y que, que la promoción y que el descenso y que estudia tantos puntos y
1: no sé qué. Pero venga, Leo, ¿no le preocupa lo que le, lo que le dije? Es que ¿Estadio sin público?
2: No, no porque al fin y al cabo hay fútbol para todos. O sea, hay fútbol, más bien, no fútbol para todos, sino fútbol... Toda la liga profesional se puede ver, entre comillas, salvo las últimas dos fechas, que siempre buena es la recontracagada, de poner ciertos partidos y no todos. Entonces no digan que los ponen todos. Pero en, en líneas generales, Di Mayor como tal tiene que garantizar eh, que se pueda ver eh, cada uno de los partidos. Y así como se puede ver cada uno de los... De los partidos, pues, hermano, hay fútbol. Hasta el momento hay fútbol.
1: ¿Lo motivaría como televidente un Fortaleza
2: Itagüí? No tengo ningún problema con ver ese partido. <risa> autónoma alianza. No me molesta. O sea, si lo tengo que ver, y más allá de que lo tenga que ver, pues yo lo vería. Pues, ¿qué ah, le vamos a hacer?
0: No, usted lo ve si lo tiene que ver. No, pero... No, no, no.
2: Yo lo, pues, ya. por una cuestión de ver fútbol, sí, porque qué no? Ah, ya.
0: Hermano, yo no ¿Qué me pasó? imagino uno... Además que ese es puro partido domingo... 7:45 No, es no, el no, 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 no,
2: domingo 1:45 de la tarde.
0: No, pero bueno, eso es cuando no hay viernes. Ajá, Hoy sí. no, se la pongo así. Viernes.
2: <ríe> viernes
0: 7:45 de la noche.
1: Fortaleza nocturno.
0: Fortaleza eh, no, de, digamos que Fortaleza sobre...
1: Petrolera. Sí, yo me lo, imag yo me lo imagino eh, eh, afanado cogiendo bus. Tengo que irme a ver Fortaleza sí, Uy, no, no haría. O,
0: o, o partido Hay algo de
1: mentira. Tres claro, de, mentira.
0: Mentira. de la tarde y en y, en Win S y en ESPN eh, Athletic de Bilbao Real Madrid.
2: No, yo me quedo con Fortaleza. <risa>
1: Que mentira, qué mentiroso qué mentira.
0: Bueno, ¿verdad? nos
2: toca poner la canción Pero pa. pa bueno. Oiga, ya tengo que poner esa canción pa para despedirnos, hermano, porque. Con esta canción. Dice, faltan cinco para las doce y la canción dura tres minutos. Eh, <risa> a mí esta
0: canción me da, una, me da ganas de llorar en serio.
2: Una depresión tremenda. De,
0: deprime, deprime, esta, esta canción uh, cuando se acerca a las doce del 31 de diciembre, deprime. <risa> está, deprime tanto o más. Como, ¿Dónde están los juguetes? A las 12, pero el 24. Sí, claro. Eh, y uno dice, si esta canción deprime, ¿por qué cada año suena y suena? y no pierde Creo que es de esas canciones que jamás van a perder vigencia, por lo menos en este país.
2: Sí, eso es muy cierto.
0: Yo creería que si algún día me voy a otro país de habla hispana a vivir, les pongo esto el 31 de diciembre. Los deprime <risa> a todos. Sí, claro. <risa> <De> claramente. <risa> eh, o los pone
1: a ver... La fiesta de los, de los hogares colombianos. <risa> <risa> Fundamental entusiasmo. Fundamental
0: ver a Jorge Barón borracho en la entusiasmo. noche.
2: Entusiasmo. Pero
0: bueno, señores, año... se acaba el año para Radio Redonda, se acaba esta temporada eh sus expectativas, ¿cómo les parece? Goyo, usted que este año fue el nuevo integrante de esta mesa de trabajo. No, creo que... Que lo invitamos una vez y después no lo pudimos volver sí. a <risa> Oiga, sí. Ese sí. es el análisis de este año. Sí. Oiga, no, la
1: miremos no, los llegué, invitados. Llegué, llegué como invitado y, y a poquito me fui, me fui a Usted es el acá, llegó <risa> para quedarse,
2: llegó para quedarse. Él es como Alianza Petrolera, llega y se mantiene. <risa>
1: No, muy contento, el balance es totalmente positivo porque pues, uno encantado de venir acá cualquier día, cualquier hora a hacer este programa al lado de ustedes. Gente tan querida, gente tan querida que el único defecto que tiene es ser hincha de millonarios. Eh, buenos muchachos, <risa> buenos, buenos muchachos, muchachos con buenas novias, eh, les deseo lo mejor en esta Navidad, en el 2014. Bien casados. Estudien. Sigan con ese ánimo y, y que siga Radio Redonda. Sí, no, no va a seguir como nunca. No lo dude. Leoncio, usted que ha estado conmigo al pie del cañón en todos
0: estos años, pues.
2: Yo creo que lo que, lo, lo que más aprendí este, este año como tal, aprender a manejar esta berraca consola, porque me quedaba duro. ¿Lo <risa> aprendió?
0: Aprendí. Completamente. Aprendí completamente. Como, sí, yo, sí, yo sí, la eso sí, sea, sí. estaba escuchando los primeros cuando usted estaba en la, en la consola, y los bachecitos sí, y sí, las sí. vainas. No, ya se mejoró. Aprendió, aprendió, ya aprendió, se mejoró. Aprendió. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues de mi lado agradecerles, eh, Ustedes son eh, más que compañeros, eh, amigos. Creo que este año ha sido muy bueno para el Amor es Redondo. Creo que el otro año va a ser mejor. Eh, con el Mundial a bordo y todo nos va a ir mejor. Sí. agradecimiento a Sebastián que no puede, que no pudo estar hoy, pero no, eh, escuchará este programa y sabrá que lo queremos mucho, papito. Y pues nada, no va a llorar, hermano.
1: ¿Hay tiempo para una cerveza? Sí, claro. Nos vamos a beber pola <risa> okay. y Madre.
0: Y bueno, muchachos, eh, gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han apoyado. Los esperamos el próximo año. Eh, seguiremos con, con, con este camino que se llama el amor Redondo, con Radio Redonda, con TV Redonda, con la página, con todo lo que se nos viene, eh, porque el otro año que está ya, estará lleno de fútbol y será un año muy futbolero por el Mundial, pues no seremos ajenos a esto. La invitación, como siempre, arroba el Redondo en Twitter, diagonal el Redondo en Facebook, el amor Redondo en Instagram. Muchísimas gracias a todos. Seguiremos poniendo notas, seguiremos... Eh, Feliz
2: Navidad y venturoso año 2014. Y felices
0: Reyes y bueno, etcétera, etcétera. Nos hablamos hasta el próximo año, nos vemos, hasta luego y chao!